0: Salve meus players, esse é o primeiro podcast da Social Game 7 e hoje a gente vai fazer, falar de uma forma muito descontraída aqui né, eu sou o Subtornato, SG7 Subtornato, apresente vocês que estão aqui presentes, e aqui
1: SG7 Moon, aqui SG7 Match, não é brincadeira, Opus Kurt, <risos> aqui é SG7 Spock,
0: excelente, e hoje a gente vai falar sobre como cada um entrou no mundo de desenvolvimento pessoal, se teve, não, primeiro, primeiro acho que eu quero saber de cada um, como cada um aqui entrou nesse mundo e depois a gente aprofunda cada um esses pontos que devem ser batidos, quem que quer começar aí falando?
2: Mas pode, ser, pode, ser. Pode, ser. pode ser eu, porque tá É, todo mundo olhando ah, pro spock aí, Tudo vai é, Spock, tá
3: vai.
0: Conte Nota pra nós, vocês. o veterano da área. Lembra é que vocês dois estão com o foco isso aqui, né? É uma parada que muita gente queria saber também, né? Na verdade, o pessoal ele tem ter que curiosidade, né? Tipo, como que vocês entraram nisso? É, e até, história. eu acho que é até legal mundo. porque leva como base. Quando eu, eu treinava, quando eu começava a treinar, eu, eu era louco de ver as pessoas que treinavam pra saber que idade que ela começou, como ela começou, pra eu levar como base e me inspirar, sabe? Então acho que é uma parada do tipo, a pessoa tá entrando nesse mundo e ela quer saber como os outros caras chegaram lá. Os que já estão no topo pra ela, assim, sabe? Então tipo, por isso que eu acho que elas perguntam do nosso game também. Como que vocês começaram? Como que vocês estudaram? O que vocês fizeram? Acho que tem muita dúvida em relação a, se a isso. mais identificadas, né? Exato. Exatamente,
2: exatamente. Acho que o meu caminho foi bem na sedução. Tipo, eu não fazia nada de desenvolvimento pessoal. Eu vivia, tipo, uma vida totalmente média, eu tava indo trabalhar. Acho que uma diferença comigo é que eu tentei entrar na faculdade, tentei várias faculdades. No começo eu queria fazer física.
1: Depois, física? É, caramba. Depois astrofísica. Caramba! É. <risos> será, 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 depois, você é fã de física ainda eu ou gosto. não? Eu li você bastante. Gostava, mas você gostava? Eu li sabe? bastante. Mas você ainda
0: gosta?
2: Ainda gosto, ainda é. gosto. Tipo, eu li alguns livros do Stephen Hawking, assim, é, né? show. É, é interessante, né? E, assim. e daí, tipo. Depois meio que desisti. Né? Teve, teve uma fase que, que eu mudei radicalmente, comecei a ler algumas coisas meio budistas, eu virei vegetariano, sabe? Sério? Vegetariano? Virei <risos> vegetariano, queria ser, queria ser escritor, eu, eu, eu mudei de faculdade. Não. Antes de tudo isso, antes de querer fazer Física, eu comecei a faculdade de Engenharia em Sistemas. Tá? E, hum. assim, depois, daí eu não gostei muito da faculdade. Daí eu fui pra Física, depois eu queria fazer Letras, quando essa época de Vegetariano, nessa né? fase. Daí eu queria ser escritor eu tenho um livro escrito eu nunca publiquei tava no meu PC e tal e daí passou essa fase e eu comecei a olhar mais tipo não gostar de faculdade eu comecei a olhar o um livro de tudo qualquer tipo eu lembro que teve um livro que, que me motivou a fazer também tipo biologia eu já estava indo para outra área completamente <risos> diferente várias e aquele livro um é o o Egoísta, ah. o Richard Dawkins, então eu estudei, tipo, muitas áreas, né, depois eu pensei assim, ah, tipo, eu gosto muito de, de um pouco de tudo, sei lá, vou estudar várias coisas, vou ser, vou ser bom em várias coisas, sabe, eu não vou fazer faculdade, daí eu, eu tava nessa pegada de procurar livros, eu lembro um livro que eu li também, que era muito bom, que era uma breve história de quase tudo, né, que é uma, uma história, na verdade, da ciência moderna, sabe, digo cientistas famosos assim com anedotas deles anedotas deles e daí eu tava nessa pegada e eu peguei, eu achei uma vez um site que falava livros que todo homem deveria ler tá e tá, tinha um monte de livros aí sobre sobre todo tipo assim, ciência sobre é, concerto de carros cozinha e tinha um livro de sedução no meio tá e daí eu, tipo, meio que tava deixando esse livro para depois, sabe? Tipo, eu estava vendo toda a lista, assim. E eu fiquei curioso, se assim, no começo eu pensava, ah, não precisa saber nada de mas esse aqui é para, sei lá, para pegar gente estranha, sei lá. Gente pra, estranha. Preconceito. Preconceito. Preconceito, essa sedução é tipo, não, não precisa, né? E, mas peguei, peguei o livro, sabe? E as primeiras partes do livro falavam muito sobre a genética, né? Coisas que batia muito com aquele livro O Gênero Egoísta né? Sobre por que o homem procura a mulher Por que é que as coisas são mais atraentes pro um tipo por que não pra outro, sabe? E é um livro gigantesco, era de 800 páginas sabe? E... e eu fiquei impressionado, assim tipo, como que eu não sabia nada disso, sabe? Como que eu não sabia como funciona o mecanismo de atração Nem nada, tipo, eu tava fazendo errado tudo na minha vida, assim eu comecei a afundar na, na sedução e... e eu tava muito nesse caminho né, sedução, 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 comecei a me desenvolver socialmente e tudo mais E para o desenvolvimento pessoal eu só entrei quando eu comecei a fazer mentoria com, com o Gustavo né? E aí eu entrei, comecei a ver várias coisas, todas as áreas da vida, que tem que desenvolver em todas as áreas Daí que eu comecei a procurar um pouco mais esse tipo de desenvolvimento pessoal Que tem que fazer academia, que tinha que, que tipo, trabalhar mesmo estudar mais coisas, né Que, sei lá, área espiritual também, ter um equilíbrio mais ou menos e... Mais um bom, total, você
1: demais. conheceu então que você era inseguro, por isso, essa área na sua concepção talvez sim. era interessante, tipo você percebeu caramba, a dama, tudo isso, ainda desenvolver tudo isso, então você se aprofundou sim. nisso. Eu acho que foi só por influência do Gustavo,
2: sabe? Tipo, eu nunca me interessei, assim, tipo, nunca achei necessário ser bom em todas as áreas, sim, sim, nesse sim. sentido da vida, sim. sabe? Uh, daí é, é, mas quando eu fiz a aventura com ela, né, que eu estava fazendo. Ele me, ele me falou que tava que, tipo que era bom coisa de coaching sabe tipo desenvolver tal coisa tal coisa tal coisa comecei a procurar vi que tinha uma tipo gigantesca assim uma um mundo gigantesco por trás e era uma coisa que motivava a pessoa né eu fiquei muito motivado em ir atrás e eu gostei assim né? tipo, inclusive são prática, algumas práticas até agora tipo os quadrados de me manter em forma né acho que Basicamente isso. Show, show. Boa, show da demais. uma hora da hora.
0: É, uma coisa que eu queria saber também, que até entra um pouco no, no que você falou, você teve algum algum baque na sua vida? Tipo, alguma. algum trauma? Acho que trauma é a melhor palavra. Trauma. Um trauma que fez você falar, ah, velho, nunca mais isso vai acontecer, eu vou me desenvolver.
2: Tipo. Eu acho que. Não. Tipo, trauma sim outra humano né externo né ou tal alguma... interno ou epifania é.
1: talvez tipo o um momento que tipo vocês esse caminho, assim. para
2: mim foi para mim foi muito estranho sabe na verdade tipo, eu era uma pessoa que acho que eu tinha o ego muito em cima sabe e ego muito grande o ego muito grande sabe hum. e o que eu que e eu sempre pensei assim tipo eu tô certo <risos> sabe e agora tipo ah quando conheci outro caminho e tenho que estar certo nisso também eu vou lá no fundo né? E acho que foi essa, 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 esse período que eu falei Que eu procurei muito conhecimento Isso deixou meu ego mais em cima ainda ah, sabe? Sim, sim. Então quando eu pegava um livro de desenvolvimento pessoal Muitas vezes tipo ia muito fundo Procurando fontes E poucos livros realmente, eram realmente realmente Certos né? Mas eu acho que Uma coisa assim, que me ajudou bastante A me desenvolver espiritualmente Foi perceber sabe tipo, Começar a perceber Que Hoje em dia, né? Essa sociedade hoje em dia, tipo o ego de muitas pessoas está lá em cima, né? Tipo a, a sociedade, a comunidade em si gira em torno disso. E um dia eu me peguei pensando assim, tipo, eu estou muito encaminhado a ser assim e assim, eu não quero ser assim. E aí quando eu iniciei um trabalho bem espiritual, eu acho que isso, isso que
1: me impactou bastante assim, para mudar algo realmente em mim, acho que foi. A que te mostrou coisa. você é nada. É, o seu, seu é ego na verdade vale nada, você. Exatamente. Só eu sempre, tipo,
2: por dar um exemplo, assim, né? Eu sempre tenho essa noção, né? A gente vai morrer, tem que saber que você vai morrer. E isso tá na minha cabeça, tipo, é lógico, né? Todo mundo vai morrer. Mas teve uma vez que eu que eu parei, assim, para pensar, tava olhando os meus avós, né? E eu pensei, nossa, eles morreram. E realmente me impactou de uma forma muito profunda, tipo, foi uma, tipo, uma epifania, como você falou, né? Tipo, assim, tipo, vou morrer, sabe? Vou morrer. Foi do nada, assim, tava caminhando, assim, foi do nada. Assim. Vou morrer e é assim que eu pensei, tipo, não... Eu tenho
0: que mudar, sabe? Foda, foda. Show. E agora. Demais, demais. Vamos continuar assim. Olá, ou assim? Eu acho que eu acho que eu quero, eu quero muito saber. Eu tenho essa dúvida. Quando você que entrou nessa, mano. Sim. Você que Sim. é o cara que hoje, daqui de nós três, é o que mais é focado nisso, né? Que é o próprio você diria isso, pessoal.
1: Eu diria isso. Cada um tem sua área, seu nicho. É, eu acho né? que a gente se divide então, é em subnicho É, Sim. exato. Sim. Exato. Bom, cara, pra mim começou já. Logo cedo, aos seis anos de idade, basicamente nasci aqui no Brasil. Daí, com seis anos, os meus pais me pegaram e a gente foi para Alemanha, um continente completamente novo, Europa, tudo diferente, cultura diferente, nem falava o idioma. E cheguei lá basicamente sem falar alemão, e sobre bullying. Tá, então, eu cheguei no... aqui sem falar português também. Sim, sim, eu falava português, mas cara, não fui alfabetizado assim, entendeu? Então, na Alemanha, tive que realmente aprender um novo idioma. E eu achava ninguém, não tinha pessoas, então me sacanearam. Eu era o gordinho com óculos, o então chamava de gordinho, blá blá blá, sacaneava e me deixou triste, cara. Me deixou com uma cicatriz muito profunda, assim. Daí eu falei para mim mesmo, cara, eu vou aprender o idioma o mais cedo possível, eu vou aprender alemão. Assim, não, não pode continuar, não quero mais sofrer bullying, eu quero me socializar mais. Caraca,
0: mas você estudava e você não sabia, tipo, você não sabia a língua?
1: Eu cheguei lá, cara. Certo? Eu cheguei na Alemanha sim. sem falar alemão. Eu tinha estudado uma escola alemã, mas aprendi umas palavras. Com seis anos, Carro, lá. sim. Tipo, carro, o que, que é carro? O, o básico do básico. O básico, eu não falava frases. <risos> aí, não uhum. Uhum. Então, tive que aprender. Mas é isso que eu fiz. Com criança, se absorve mais rápido, tem neuroplasticidade, sim, o cérebro sim. se absorve tudo mais rápido. Sim. Então, aprendi dentro de três meses, falava perfeito. Todo mundo, nossa, cara, o Matheus aprendeu algo. Enfim. Daí, o que eu comecei a fazer, cara? Acho que é uma coisa biológica que aconteceu. Eu percebi que eu precisava me socializar mais com grupos para fazer parte. Então eu peguei os caras populares da escola e me envolvi com eles. eu comecei a fazer muita besteira, certo? Enfim, muita merda, cara, que a gente fazia na escola. E comecei a gerar a atenção dos professores, diretores. E eles me colocaram num grupo de meditação. Sério? Sério. Isso foi com <risos> 7 anos de idade. Caralho, Sete velho. Sete anos. Sete anos. Estava então, na segunda, segunda série. Eu por isso que é assim, meu. Caralho, velho. Então, na você... Alemanha a parada é outra. É outra, Porra, velho. Então eles me colocaram nesse grupo de meditação. Sete anos de idade. Com os caras que faziam bullying comigo. Que agora eram os meus amigos. Porque eu comecei a me envolver com eles, enfim. E a gente começou a fazer exercício de pranayama, respiração afirmações Olá. ou autossugestões uhum. positivas, eu sou forte, lembra que eu sempre repetia essa frase, eu sou forte, eu sou forte. E esses exercícios de teamwork, sabe, quando você se deixa cair, quando pegar, a gente fazia uhum. para pra praticar confiança. <risos> Acho que isso foi um momento impactante, cara, isso foi uma epifania, eu comecei a meio que utilizar técnicas de respiração no dia a dia, tipo com oito, nove anos de idade, cara, e para mim era normal, pensei que todo mundo sabia disso. Então antes de provas, por exemplo, eu me lembrava de uma estratégia de tapar o nariz direito e começar a aspirar o ah, nariz esquerdo. Porque o nosso professor falou que a gente tem uma parte feminina e masculina, que é tipo Ida Pingala, né? como eles têm no hinduísmo. E cara, esses conhecimentos assim sagrados que só hoje eu entendo, nossa cara, era válido. Então foi meio que uma coisa, pensei que eu não sabia e assim assim foi cara, comecei a me envolver mais depois dos 15 anos somente, então eu tive uma fase extremamente sombria, a minha vida sempre foi turbulenta, então eu voltei para o Brasil de novo, depois para a Alemanha, depois Brasil, Alemanha e quando fui morar na Alemanha, quando morei sozinho também, eu comecei a consumir drogas, porque era um... Meio de escapismo. Uma fuga. Certo? Uma fuga. mas drogas pesadas? Drogas assim? pesadas, cara. Começou com maconha. Acho que com 15 anos comecei a fumar maconha. Depois, aos 8 anos, comecei a fumar direito então com inalação e tudo mais. E também quero fazer parte de novo de grupos. Comecei a tra- trabalhar pela primeira vez, pagar contas, tive apartamento. Então a realidade dura assim, meio que ficou aparente. Eu saí da bolha de conforto. Então, com tudo isso, eu procurava mesmo para me sentir bem de novo. Porque era muita responsabilidade, cara. Vocês conhecem? Quando vocês foram morar sozinhos, tipo. A realidade é dura, é só jogar na água fria. Cara. Então, comecei com maconha, me senti bem com isso. Depois foi progredindo. Não sei como aconteceu, mas, mas no, no, no fim do ano de 2015, eu cheirei cocaína, cara. Caralho. Ó, no banheiro eu cheirei cocaína. Tava alcoolizado já. O cara falou: oh, Você quer cocaína? Espentei e depois foi progredindo para isso Estados, lá na Alemanha Alemanha então depois opioides tudo isso cara então sempre foi progredindo eu cheguei no momento onde estava quase ou não quase eu estava no fundo do poço cara eu, basicamente quase sofri uma overdose de opioides sintéticos no, no apartamento e eu consegui controlar essa overdose sentiu a frequência cardíaca mais 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 rápida mais acelerada e eu comecei a respirar então me foquei na inspiração foi uma meditação então eu falei, cara, eu vou controlar minha inspiração, me acalmar eu consegui consegui combater então essa frequência cardíaca acelerada e eu percebi cara a nossa mente é poderosa, tem um poder a gente consegue de alguma forma controlar o que é, está acontecendo no nível fisiológico e foi uma experiência tensa mas totalmente espiritual, então eu entendi que, cara, há alguma coisa que a gente consegue controlar dentro de nós para meio que controlar a situação, a circunstância em si. E depois disso fiz algumas experiências loucas, cara. Eu comecei a desenvolver mais minha espiritualidade. Comecei com psicodélicos também. E tive experiências sobrenaturais, cara. Tipo, não consigo explicar. Uhum. Então foi tipo cogumelos, foi LSD, tudo isso. E, cara, no final do dia, eu, basicamente, era a pessoa que estava convencido que atingiu nirvana, algum estado superior. Comecei a estudar budismo, hinduísmo, religiões, meditação também de novo. Eu falei para vocês, sete anos de idade. Depois utilizei para conta o estresse da faculdade, enfim. E acho que tudo isso, cara, teve esse efeito bola de neve. Então, comecei a compreender, cara, tudo tem uma conexão. A meditação me possibilitou ter mais autoconhecimento, as experiências sobrenaturais, me ajudar a entender mais a minha natureza e comecei a produzir, cara, hábitos produtivos, comecei a treinar mais, adquiri disciplina, tudo isso com 19 anos e, enfim, tomei a decisão para realmente utilizar tudo isso e aplicar na prática, então voltei para Brasil e só estudei, cara, últimos anos só estudar essa área para realmente entender mais como a gente consegue criar um sistema funcional ideal que nos permite ter um bem-estar melhor, saúde melhor, mais energia e produzir mais. Então uma vida, uma qualidade de vida superior. E foi isso, cara. Então uma coisa no, no começo Resultou numa coisa muito maior assim, né? No...
0: Então, então, engraçado, porque. Então você não diria que teve um momento, mas sim vários momentos que sim. fez com é, foi, que... Foi como
1: um ano, uma progressão, sim, né, sim, que você foi tendo sim, na vida. É, cara. Sim, sim. E cara, eu acredito que nada é coincidência. A gente fala massa coincidência, não acredito nisso, cara. Acho que tudo tem um sentido. Quando acontece contigo, tem algum significado, cara.
3: Total. Cara, eu acredito muito nisso. Tipo, de verdade, até mesmo do ano passado pra cá. Tá ligado? Coisas que aconteceram que esse ano pra mim aconteceram, mas não teria acontecido se não tivessem tido os eventos passados. É um editado,
2: né? Na verdade tem uma frase que diz assim, né? Se todas as pessoas do mundo jogassem uma moeda, vai ter uma que vai sair do mesmo lado 256 vezes seguidas. Tá? E essa pessoa vai se sentir especial por isso. Mas é casualidade, não, mas não crescer <risos>
0: E você, irmão? Como foi sua história no desenvolvimento pessoal, irmão?
3: Cara, minha história... Bom, na verdade começou realmente buscando no Google, buscando, pesquisando sobre como pegar mulher, sabe? Mas tem muita coisa por trás aí também, tá até voltando bem pra trás. Eu era uma pessoa bastante tímida desde pequeno, né? por ajuda da minha mãe, ela me ajudou muito, principalmente a eliminar cada é, pouco a pouco essa timidez, com fazer apresentação em sala de aula, fazer discurso, por exemplo, na igreja, tá ligado? Coisas que for, foram me ajudando. Minha mãe também, tipo, me fazia, por exemplo, na rua, ah, vai lá, pega, vai vai lá, tipo, pagar isso aqui pra, pro dono da padaria lá, sabe? para me forçar a entrar assim e conversar com as pessoas por um lado, mas eu Sai da zona... Zona de conforto, sair da zona de conforto. e Eu não entendia, mas que idade? eu ia. Eu tinha 6, 7 anos por aí. Hum, começou então. cedo. Então, mas tipo, com ela, ela me forçava, mas eu fazia isso e acabou, e acabou sabe? Então, tipo, eu fazia, tomava aquela ação, mas depois eu voltava e voltava a ser uma pessoa mais quieta. Na escola, eu era uma pessoa bastante quieta e me soltava com as pessoas que eu me sentia confortável Aquela coisa né, ah, eu sou tímido até conhecer melhor a pessoa e me soltar Então eu era esse tipo de pessoa E cara, com mulheres Nunca fui uma pessoa popular Eu tinha alguns amigos tal, a gente zoava bastante Mas não era o cara popular da escola Não era o cara que tinha várias amigas Eu era o cara todo romanticão, sabe? Então Cara, eu era tipo de criança, de adolescente, que ficava pondo na cabeça, aquele romantismo na cabeça, tipo... bonzinho. É, o bonzinho. Zé. Eu era bonzinho, eu era, Zé, bonzinho, era bonzinho. É, nice. é eu ficava, mano, martelando conteúdo na minha cabeça, tipo essas coisas de novela <risos> mexicana. Essa,
2: essa era uma minha ideia de, de seduzir <risos> novela a mulher coreana, também. Mano. Não, e
3: pior, novela <risos> coreana. A, a cultura coreana me influenciou muito nessa idade, porque se vocês pesquisarem depois melhor, mano, a cultura coreana é muito essa coisa melosa, Tipo, mano, a novela coreana, de verdade, mano, um beijo, uma, uma, primeiro que, pra você dar o primeiro beijo na mulher já demora vários e vários episódios, tá ligado? E quando vai dar o beijo,
0: é aquele selinho. É a, é a mesma coisa na polícia. <risos> né? A mim é, tem né? muito isso, né? A cultura oriental, a, a cultura, cultura oriental é muito fechada. É tabu, né? A exatamente. Tipo, exatamente. A cultura brasileira que é aberta.
3: Qual polêmica? Exato. É, é e, tipo, é. meus pais falavam das novelas brasileiras, tipo, não sei o quê, falavam como se fosse uma coisa meio ruim, né? Porque, uhum. mano, você vê, tipo, a gente malhação, tipo, velho, todo mundo se pegando lá, né?
0: Exato.
3: Eu olhava aquilo e achava normal, mas para mim eu, eu pensava, ah, não é isso para mim. Eu sou uma pessoa que, tipo, quero namorar, não sei o quê. Então eu tinha muito esse romantismo na cabeça, sonhava muito com isso. Né? E eu era apaixonado por uma menina na escola lá com meus 12 anos. Fui apaixonado por ela por três anos, me declarei, não sei o que, tipo, e ela me botou na friendzone
0: <risos>
3: Ai foda, mas tipo, aprendi muito, tá ligado? E cara, aí mudei de escola, tipo, teve uma parte da minha vida que eu me senti muito sozinho né? Até o meu segundo, segundo ano que eu tive muito um conflito interno entre tipo, quem eu era Eu era um adolescente que tava, mano, ao mesmo tempo, querendo descobrir a vida por um lado, tinha a minha família que me prendia muito, né? Por conta também da religião da minha mãe. Então que religião que é, Testemunho de Jeová.
2: Uhum.
3: É, não sei se o pessoal conhece aí, mas realmente é uma religião bem restrita. Sim. E minha mãe, cara, não
0: deixava eu sair. É pra quem não conhece, que é aquela que toca na sua porta domingo. É, exatamente. No domingo. <risos> no
3: domingo de manhã, importunando as pessoas. Exato. Pô, oh, mas eu vou te falar que... Um Imagina lado o bom. Imagina
0: o mundo, mano. Imagina mundo. Eu fazia que Eu fazia isso.
3: Eu fazia isso. Mano, minha mãe me obrigava Nossa. a sair de domingo de manhã Nossa. pra, mano, fazer essa
1: pregação. Novo formato de field. Um <risos> tipo, Que é bom pra socializar, cara. Você aprende não. bastante como vender, como, como se vender. Mas né? a sua mãe lidar, tava te a
0: socializando a sensação pra sensação te, sensação te preparar pra testemunha de Jeová. Exatamente. Era tipo isso. Caraca,
3: cara, e eu não, percebi, eu, eu não percebia, tipo, isso naquela época. <risos> Sabe, e ela tava me treinando para isso, porque eu saía na rua, tipo, de domingo, batendo na porta, e ela tipo, vai lá oferecer a revista. <risos> e eu Você ia, fazia, assim,
1: lá. Você fazia
3: Ah, cara, eu me sentia bem desconfortável eu hesitava bastante, mas eu acabava fazendo. E hoje em Sim. dia eu, eu vejo que foi bom por um lado, olhando o lado positivo da coisa. <risos> porra, me ajudou muito a desenvolver a questão da comunicação, a né, destravar, a conversar com as pessoas, mas <risos> Pensando no outro lado também, me prendeu muito. Eu era uma pessoa muito rebelde, eu passei uma adolescência brigando muito com meus pais por conta disso e muito conflito interno também de quem eu era, porque eu tinha a cultura coreana, eu tinha a cultura brasileira e na época os coreanos andavam só com coreanos e eu andava, por exemplo, com os brasileiros, japas e alguns coreanos então na minha cabeça, eu, tipo, mano, eu não sabia quem eu era. Sim, sim. Né? Então, Aqui uma... também
1: sinto tipo, a tipo, Alemanha e Brasil, eu também sinto isso, cara. hoje ah, é? homogêneo, sim. O que, que eu sou? Que eu sou alemão? Eu já me acostumei. Eu... Exato. Eu, eu já me acostumei. Meu, eu, não não eu tenho nada. que ser uma Exato. pessoa né? Bom, com as
0: pessoas de Coreia ou, ou na Coreia, com as pessoas de lá e eu tenho que ser outra aqui no Brasil porque exatamente a cultura é diferente, a personalidade das pessoas são diferentes. Exatamente. exatamente. Eu isso, não,
2: eu, na verdade não, eu nunca tinha parado cara, pra pensar com isso. tem uns três
0: estrangeiros aqui. É, tá? é, tem é, um de cada país aqui, Só né? Só eu, é verdade. Brasil, nada, diversidade nada, aqui,
1: nada.
3: cara. Diversidade. Isso que é Brasil. Gema. Interessante,
0: irmão. E o, mas, mas, não, beleza, entendi. Até a desilusão amorosa, friendzone, testemunha de Jeová. Mas e mun, o Moon, o Moon PNL, o Moon Hipnose? Foi nessa busca interessante fez. por quem eu sou? Não, então,
3: foi assim: tipo, depois dessa fase, eu mudei de colégio, né? no meu terceiro ano, e... porque eu me sentia sozinho, né? Aí, cara, eu comecei a me forçar, aí eu tinha na minha cabeça, porra, mano, eu quero andar com os coreanos. Então, botei essa mentalidade fixa e comecei, tipo, a só querer andar com os coreanos. Falar, mano, eu sou coreano, tenho que andar com os coreanos. Eu comecei a fazer muitos amigos coreanos na na escola que eu mudei, que por sinal mesmo do do Gu, que ele se formular. E, bom, nessa, eu acabei conhecendo a minha primeira ex. Na verdade, não foi a primeira, né, minha primeira namorada, porque eu namorei com 13 anos, uma mina. Mas foi aquele namoro de adolescente e ela me deu um pé na bunda. Então foi também outro outro marco aí, né? Porque eu era um cara extremamente bobão, não conseguia nem pegar na mão dela, beijei ela duas vezes na vida, tá ligado? Umas paradas assim. Então foi, foi assim, uma coisa meio gradativa que eu vejo agora que foi se acumulando. E eu conheci essa minha primeira namorada, né? De fato, no terceiro ano. E cara, eu fiquei quatro anos com ela. Só que nesse meio tempo eu me desenvolvi bastante socialmente, porque comecei a fazer muitos amigos, cursinho, foi uma época marcante pra mim também, porque eu fiz muitos novos amigos e alguns deles até hoje, são meus brothers-aços e tal. E saí com muita gente nova, foi quando eu comecei a beber também, festa e tudo mais. Entrei na faculdade, aí a faculdade também virada de chave, que foi quando, na verdade, meus pais me deram liberdade total, sabe? Eu já tinha conquistado a minha liberdade de poder sair, Mas na faculdade foi quando. Foi aquela virada do tipo: porra, agora você entrou na faculdade, que era o sonho do meu pai, então aproveita a vida. Então, cara, saía toda semana, festa, cervejada, balada e tal. E durante quatro anos, fiquei com essa minha ex, mas ainda com aquele romantismo na minha cabeça. Mas aí entrou um outro conflito, que foi a curiosidade de querer conhecer mulheres diferentes, mulheres novas. Durante o namoro? Durante o namoro eu via meus amigos curtindo na faculdade, pegando mulher, festa, e eu ficava com essa vontade, sim, né? Sim. E tinha uma outra mina que queria ficar comigo e eu ficava tipo, caralho, com aquela vontade, tipo, que merda E, velho, o marco assim que eu terminei de fato o namoro de 4 anos foi quando eu fiz o intercâmbio Eu fiquei um ano fora na Coreia é... Depois de uma Coreia, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul Claro, Zileu. mas Zileu. O... Zileu, ele tava lá, É ali, só o pessoal Zileu. não ficar, Zileu, não receio de, de mim, achando que eu sou um espião. Mas assim, meu avô é, era da Coreia do Norte, ele <risos> fugiu de lá. É mesmo? Real, <risos> velho. Não, foda. Eu, eu, um dia bem. eu conto a história é. aí também, que é bem massa. Mas enfim, na Coreia eu aproveitei, cara, um ano assim de solteiro, foi quando eu comecei a realmente desenvolver muito mais socialmente, porque antes eu já tinha desenvolvido bastante, mas depois... Comecei a sair mais da zona de conforto porque eu ainda não tinha eliminado uma parte do meu lado tímido Então, com um amigo meu que foi brotherzaço do Brasil Eu aprendi muito com ele sobre mulheres, sobre como pegar Porque ele era um cara muito bom, já naturalmente Então, andei muito com ele, aprendi muito é, Cara, conheci muitas mulheres, foi massa pra caramba, tipo, curti pra caramba, sabe? Mas foi só festa, festa, festa Isso lá na Coreia? Isso na Coreia Aí eu voltei Aí nessa que eu voltei, fiquei tipo uns seis meses aí solteiro, ainda saindo bastante, mas tinha ficado com algumas minas só. Foi quando eu conheci a minha segunda namorada, né? Minha segunda ex. E fiquei dois anos com ela. Aí rolou várias coisas e tal. Depois desses dois anos, terminei por conta de alguns acontecimentos e tudo mais. E também porque novamente voltou aquela curiosidade de caralho, mano, eu quero conhecer mulheres novas. Por mais que eu tivesse a emoção de querer ao mesmo tempo continuar com ela, de ter o sentimento, o lado, o outro lado de querer ser solteiro, de querer ser independente, de fazer o que eu quero, tava falando muito mais alto. Então resolvi terminar. Eu fiquei um ano, assim, depois de ter terminado, né? Eu nesse amizade de ex que foi um ano muito conturbado, cara, foi muito foda. Eu... Você era...
1: a gente ia ser blue pill né, cara? Que é basicamente... O cara ainda vivendo na fantasia que é possível, tipo... Exatamente, exatamente. Você não era esse cara ou você já seguir como... Não,
3: não, eu não entendi, como assim?
1: Você era realista, já você conheceu que, cara, melhor esquecer ela, ah. certo? E prosseguir a vida ou você na tipo, segurava nesse amor? Então, como que é?
3: durante um mês depois que eu terminei, eu cortei, né? Me distanciei, cortei tudo, mas ela voltou a falar comigo e eu acabei cedendo, né? <risos> Só que eu, eu fui muito claro, bem honesto, falando que não ia voltar, sabe? Que não dava, que tipo, depois de tudo aconteceu e tal, também não ia poder. E ela aceitou a situação. E eu, por um lado, também fui egoísta, porque, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação de possessividade, em que eu queria conhecer outras mulheres, mas manter ela pra mim, só que tendo essa liberdade. Então, eu também tenho esse lado ruim que eu tive nesse momento. Então, essa coisa fantasiosa que você falou, de manter ela do seu lado, só que ao mesmo tempo você querer ficar com outras. E por isso esse ano foi um ano muito conturbado, cara, foi muito é, difícil pra mim. Claro que ano foi? Foi 2016. E foi quando, na verdade, eu conheci o mundo do pick Eu já tinha tido um pouquinho de contato antes, tinha visto alguma coisinha ou outra, mas foi quando eu realmente conheci a comunidade, conheci que realmente existia um material, existia conteúdos que ajudavam. Eu era cético, né? eu, eu, na verdade eu sou já uma pessoa meio cética. Mas eu era bem cético com isso, e falei, caralho, mano, será mesmo? Aí comecei a participar dos fóruns, ver conteúdo né? E comecei a aprofundar mais ainda Porque durante seis meses, depois que eu terminei eu, comecei, eu continuei saindo muito Fiquei saindo tipo, todo, todo final de semana Sábado, sexta, bebendo pra caralho, chegando nas minas Mas o meu resultado era uma merda Eu tinha pegado durante seis meses, tipo, três minas, tá ligado? E isso me frustrou muito Por isso que eu falei, não, tem alguma coisa errada e é aquela coisa de você entender que você não tem essa habilidade, uhum. né? Porque apesar de eu ter tido resultados anteriores, eu falei, caralho, eu não sei nada. O incompetente consciente. Incompetente e consciente, exato. Eu falei, caralho, eu não sei nada de pegar mulher, tô, tipo, da merda aqui. E fui consumindo conteúdo pra caralho, fui consumindo, 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 mudando a minha mentalidade em relação também ao que eu precisava pra conseguir mulheres, porque minha mentalidade era outra, eu também tinha uma mentalidade bosta do tipo, Porra, precisa ser rico, precisa ser alto, eu era um cara bem complexado. Ah, aquele cara ah, precisa ser o cuzão, esse tipo de coisa. Então, mudei muito. Então, por isso, eu agradeço muito o mundo do Pick porque ele me mostrou, de fato, o que é preciso ser para você conseguir uma mulher e como tratar uma mulher de verdade. Então, durante um ano, dois anos, comecei a participar muito dos fóruns, consumir os conteúdos, tipo, gringos... Gerar mais resultados pra mim, então comecei a avançar Foi quando eu conheci sobre a PNL também E, velho, foi uma parada muito louca Porque eu vi sobre a PNL dentro da sedução E eu fiquei curioso, mano, porra é essa? Comecei a ver uns relatos E aí eu fiquei curioso e comecei a pesquisar Falei, caralho, mano, que parada louca, hein? Vou seduzir as minas usando PNL foi a minha primeira intenção, meu primeiro objetivo inicial.
1: Lavagem cerebral na vida. Real, mano, real. E funcionou na primeira vez ou demorou algum um tempo até você?
3: Eu fui aprendendo sobre a, a PNL e tal, fui tentando usar, mas eu não tava conseguindo, sabe? Tipo, na minha cabeça eu não tava conseguindo aplicar a PNL do jeito que eu queria. É. Aí é uma virada porque eu realmente conheci o que é a PNL de verdade, tipo, que a PNL, mano, não é isso, sobre pegar mulher na PNL é sobre transformação, sobre você é, se tornar o cara, você ter uma perspectiva de vida pra você conseguir ser quem você quer ser e atingir os seus objetivos então, depois disso, cara, eu me apaixonei por essa área foi quando eu conheci sobre hipnose também e hoje em dia, é, isso me pegou muito por isso, porque é, eu comecei querendo pegar mulher mas no final, no meio do caminho, eu descobri que Cara, é muito mais do que isso E eu descobri sobre Querer ser um cara foda Ser um cara tipo, de alto valor Ser um cara com estilo de vida foda Que eu posso ser é, o que eu quiser ser A PNL me ajudou muito nisso E vim estudando, estudando, estudando E foi no meio da comunidade que eu conheci o Gambit, Entendo no um grupo E fui trocando ideia com o pessoal lá Conhecendo, foi até onde eu, quando eu vi o Spock lá no grupo também O Gambit eu conheci num evento, depois eu fiz uma mentoria porque eu me senti travado numa época por conta de um resultado, eu fui atrás dele para melhorar esse sentido bem focado na sedução Mas por quê? Porque eu pensava que que ele ia conseguir me ajudar nisso Eu não via outras pessoas que pudessem me ajudar na parte de sedução Porque eu via ah, do lado financeiro, do lado business, do lado não sei o que, eu tenho outras pessoas que podem me ajudar e mudou minha, minha vida, porque o Gamet nas mentorias que nem o Spock me mostrou que é muito além disso também. Tá? Me trouxe muitos insights. Aí resolvi fazer um treinamento presencial e, cara, hoje eu tô aqui, velho. Então para mim é isso. Né? Tipo, a minha trajetória foi começar pegando, querendo pegar mulher, mas entendendo que a vida é muito mais do que entendendo isso.
0: Entendendo que é, como... é muito mais que mulher. Exatamente. Né? Exatamente, Exatamente cara. Excelente, cara. Excelente. Olha, eu confesso que eu, eu vou ter que até pensar aqui na hora com vocês, porque é difícil, né, a gente pensar quando se trata de, de, da nossa vida, né, de, tipo, o que que fez eu chegar aqui, ou, ou o que que fez eu me apaixonar por isso que eu faço hoje. E quando, a gente, quando eu vou escutando a história de vocês, a gente vai relembrando, Exato, né, a gente vai, é, tipo, é caralho, isso. olha como as pessoas são, são diferentes, né cada um tem sua vivência eu acho louco isso cara quando eu briso nisso eu fico eu fico maluco eu fico tipo caraca velho as pessoas têm outra vivência outra cabeça não tem nada a ver comigo outra família outra cultura sempre acontece quando, saca
1: assim quando a gente tá na rua assim a gente muitas vezes tem esse pensamento ah todos pensam iguais certo exatamente é é. esse pensamento ah todo mundo sabe o que eu sei e também bloqueio depois que você conhece cara a sua história é diferente a sua história é diferente a gente
0: consegue agregar algo, conseguir somente. Cada um ali tipo teve, sofreu de uma maneira que algum aqui não sofreu, que pode somar, porque ele já aprendeu isso, né, que seja com a dor ou, ou com algo positivo. Eu, eu sou o único cara que que não não sou não sou gringo. <risos> não, não vim das origens. minha origem cara. é é índio, índio, índio. <risos> não, não, o, raiz, o brasileiro Raiz, nós é. Minha, avó, minha avó era Tupi Guarani. É real? É real, é real. Caralho, eu, eu, eu nasci e fui criado aqui em São Paulo, Raiz Pirituba City, desde sempre, cara. Eu fui sair de fora de São Paulo quando eu já tinha 15 anos. Então, tipo, eu vivi minha vida inteira aqui, sou moleque de cidade, assim, desde sempre. E, cara, a, a, minha, a minha vivência, ela até é muito engraçado né, o, o Matheus contou a história dele e, e todos os, nós três aqui, pelo menos, uhum. os dois, a gente começou com, querendo pegar mulher, né, tentando conhecer o Pua e do Pua a gente viu que era mais que isso, sempre Exatamente. Assim, que comigo teve essa parada também, eu, eu, eu sempre falo, né, e eu sempre vou falar sempre, né? eu sinto muito meu pai, eu sinto nos treinamentos e não tem como falar da minha história sem botar meu pai no meio, meu pai foi um cara, tipo, que eu considerava... Quando eu era menor, o meu pai era, era o meu exemplo. Só que, ao mesmo tempo, eu não, não, não me dava bem com ele, sabe? Tipo, a gente brigou muito. Eu tive uma infância muito conturbada com meu pai. Mas hoje eu olho pra trás e agradeço muito, sabe? Mas o meu pai era um cara que era muito... Ele era um... Aquele alfa escroto. <risos> ele era um cara muito bruto. Era um cara, tipo, muito... É, você não pode chorar, senão você é viadinho, é, você, você tem que ser homem, você sim, cair no Deus chão, cair no chão, ele ria sim. da minha cara, então eu era um cara que sempre foi assim. Isso, isso me mudou de uma forma boa, mas também eu sofri muito por causa disso, então eu sempre queria me provar, e eu, eu com o tratamento dele, eu, com esse tipo de criação que eu tive, eu tive uma criação... Ele era um cara que ele falava muito alto em qualquer lugar que ele ia. Isso me deixava extremamente envergonhado, eu lembro na época. Um cara que falava muito alto, falava com mulheres na rua. aí filho, ele parava o carro e ia falar com a mulher. E <risos> tipo, eu ficava com muita vergonha. E ele era, meu pai era, tipo, meu pai era um absurdo. assim E eu acho que o que eu sou hoje pelo menos a porcentagem do que eu sou hoje foi muito do que eu vi na minha infância porque eu tenho flashes dele mostrando a língua pra mulher na rua ou sei lá (risos) fazendo essas coisas que só o meu pai fazia e que eu ficava envergonhado mas hoje eu falo caralho velho que foda tipo eu olhar isso e ver que tipo isso fez parte de mim só que ao mesmo tempo teve essa criação dele dele falar essas coisas ou ter esse pensamento um pouco machista mesmo não tenho vergonha nenhuma de falar isso Era um cara que, tipo, sempre teve essa mentalidade de que homem não chora, homem tem que ser macho, homem não pode gostar de rosa, homem é homem. homem. E hoje a gente sabe que não é assim. Acabou esse negócio de homem veste azul, sabe? Essa parada de, tipo, o homem másculo do passado, sabe? E, tipo, mas isso, isso me moldou muito, cara. Eu fui um cara muito... eu não tive problema nenhum. Se eu falar aqui que eu tive, foi mentira Eu sempre fui um cara muito descontraído, enfim, em escola Eu sempre fui o cara popularzão, palhação da turma Que chamava atenção E eu tinha muita, muita briga com meu pai Porque eu era esse cara Eu era esse cara E ele queria que eu fosse outro cara Tipo assim, o meu pai ele foi um cara que se frustrou muito Na parte profissional Por não ter tido uma faculdade Ou por ter aprontado, por ser a mesma coisa ele levou isso para a vida, sempre se deu bem no social, por isso que ele se deu minimamente bem. Ele levou isso para a vida e não quis um filho que fosse social, e sim um filho que fosse o que bom, era pra ele ser. É, bom, finalmente, um estuda... exatamente. Ele projetou isso. os, ah, os pai fracassos. fez Exatamente isso também. Ele projetou somente coisa um A biologia, isso. né cara. A biologia. É, a evolução. É... Exato. Os pais sempre projetam. E e, e engraçado, eu nunca fui esse cara. Eu nunca fui esse cara da USP, nunca fui esse cara do Enem, nunca fui esse cara da escola. Eu fazia na escola o que eu faço hoje, quero social. Eu era um cara extremamente sociável, ao nível de tipo, a professora me tirar dos meus amigos, botar com os nerds e eu fazer os nerds conversarem. Tipo, nesse nível, assim, tipo, eu atrapalhar. Então, eu passei a minha infância toda, a minha adolescência, até o meu... eu saí da escola com 19 anos, eu repeti duas vezes porque era isso, eu não gostava. Eu acho que esse essa faísca com meu pai sobre a escola me criou um, um, uma repulsa sobre aquele lugar, que eu, ou sobre estudo, porque sempre que eu estudava com ele era muita briga, muito grito. Isso me criou um trauma de estudo. Eu achava que eu não gostava de estudar. Eu não gostava de nada aquilo. Eu não quero isso para mim. Então eu tinha uma repulsa de escola, não fazia nada Ia lá conversar, causava Já fui expulso duas vezes, repeti duas vezes Então não fui um cara, um, um bom estudante né? Então eu, eu passei minha adolescência falando assim Caralho, beleza, eu era o cara bonitinho, fortinho Que sim, também teve a, a, a sua frustração amorosa E a gente pode deixar para outro podcast Mas é, resumindo, eu tinha 16 anos e eu fui traído né, por um cara que era amigo meu e eu lembro que essa menina me olhou no olho e falou que eu lembro até hoje, ela falou assim eu falei, por que? por que você fez isso? Sabe aquela indignação de uhum. paixão? De totalmente cego por amor assim, eu falei, por que você fez isso? e ela olhou pro meu olho e falou assim cara, olha pra você ele é muito mais forte que você nossa,
3: né? que caralho
0: e é, isso me pegou de uma forma muito absurda. Eu lembro que na hora eu fiquei revoltado, assim. Tipo, eu tava na rua, lembro da rua, lembro do horário, lembro de tudo. Eu saí de casa, cheguei em casa, olhei no espelho, tirei minha camiseta e eu vi um cara muito magro, sabe? Eu era um menino muito magro, muito baixinho, cabeçudo, baixinho magro. Quantos anos você tinha, irmão? Eu tinha 16 anos. 16. 16 anos. 15 pra 16. Muito magro, sempre fui um cara ali bonitinho e tal, mas era muito magro. E era baixinho e tal, e e meio que isso me marcou muito né, eu falei assim, velho Eu nunca mais vou passar por isso, sabe? Então tipo, eu vou pra uma academia agora E eu lembro que o meu amigo tinha me ligado, ele treinava de graça que ele era amigo lá de de um dono de academia E aí ele me ligou e falou assim, eu falei, velho, eu vou pra sua academia aí mano É de graça mesmo? Ele falou, é, então bora então uhum. eu eu agradeço muito isso é engraçado que o Matheus falou aquela parada e eu co- acredito muito tudo acontece por um motivo então se não fosse ela talvez eu nunca teria encontrado minha paixão pela musculação para poder eu encontrar o cara que ela me traiu há três anos depois e eu tava tá o triplo do cara assim e tipo não que isso alimentou meu ego mas sabe como tipo isso passou do, do, do nível quero ser melhor que o cara Ou quero impressionar a mulher No começo eu entrei totalmente Eu preciso ficar grande É isso que falta, é a parte que falta né É isso que falta pra mim ser o, o pica das galáxias Eu preciso ficar grande Aí eu botei isso na cabeça Mas depois eu criei tão gosto Eu criei tanta paixão por isso Que eu falei, velho, vale, eu não quero mais fazer isso por mulher eu quero fazer isso por mim sim. Porque eu tô amando isso, sabe? E aí sim, aí depois... Fui pra faculdade, acho que foi uma das minhas melhores fases, tava no comecinho. Conheci o PUA por isso. Essa decepção amorosa fez com que eu entrasse na academia e pesquisasse mais sobre mulher. Eu queria entender a cabeça da mulher. Eu sempre me dei bem naturalmente, por ter todo o social proof, hoje eu entendo, mas eu nunca entendi exatamente o porquê, saca? E eu quis entender. Aí quando eu tive essa decepção amorosa, acho que deu uma espetada no meu balão de ego que eu falei que porra é essa quem que, ela, quem que ela pensa que é para fazer isso comigo eu vou pesquisar velho como, como funciona a cabeça de uma mulher comecei a pesquisar entrar em fóruns caralho eu falei caralho velho tem um mundo muito gigante nisso é, mano. tem pessoas que estudam isso no mundo <risos> você tá louco aqui é eu quer falar uma frase do Einstein interromper. Né? imagina Ele
1: falou, de tudo que eu soube na minha vida mulheres é a única coisa que eu não entendo. <risos> Exato. Se o cara mais inteligente do planeta falou isso. Falou isso, tá? eu confia é nele.
0: Impactante. eu tá certo. E é, foi exatamente isso. Comecei a estudar e fórum, os caralho. Acho que a maioria daqui usou muito fórum. E aí eu comecei a fazer uma parada única, assim. Com 17 anos, 17 para 18 anos, eu comecei a ir pra rua e abordar no parque, abordar mulheres, assim, no dia mesmo. Nem sabia o que era day game ou night game só abordava porque eu achava aquilo foda, tá ligado? eu comecei a estudar, abordar tal, e aí o que, que eu virei? Eu virei o meu, a minha segunda etapa da vida. Do moleque frustrado pra um moleque que começou a estudar, eu fui a minha etapa, acho que o auge do ego, eu diria. Foi a etapa em que eu tava forte, eu tava bem cuidado, eu tava manjando de game e eu tava me achando pica da, da porra toda. Então eu já era um cara que ia pra festa, que arrumava em briga, em festa, hum. E que me achava superior que as pessoas, me achava melhor que os outros por ter essa parte social mais, mais envolvida eu, Se você bobear, eu pego a sua mina de você tipo, pra poder virar pra cara e falar isso Então tipo, eu virei realmente um malo assim, eu virei um anti-herói na minha vida E aí até um ponto em que teve um dia que idade é isso? Isso eu tinha 17 anos, 17, 18 anos Esse foi meu auge assim, esse auge de 17, mentira, 18, 19 anos 18, 19 anos foi essa fase Até que um dia eu comecei a brigar muito Comecei a andar com o pessoal também Que usava umas drogas e tal E eu tive um eu apanhei De todas as vezes que eu bati Já bati muito Eu apanhei, apanhei muito Apanhei de tipo apagar e não lembrar E só ter flash do cara em cima de mim Socando minha cara E aí eu cheguei em casa Destroçado, sangrando, rasgado e aí minha mãe teve uma conversa comigo que eu nunca mais esqueci, sabe? Tipo, eu vi ela com um semblante em que eu falei assim... Eu nunca mais quero ver minha mãe assim, sabe eu tô... O que que eu tô fazendo? Foi, foi a chave. Foi um momento chave que eu falei... O que, que eu tô fazendo na minha vida, velho? Eu vou morrer. Eu vou morrer e eu vou matar minha família. sabe E aí eu falei... Eu não posso ser assim. Comecei a buscar desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento masculino. Conheci o coaching. Começo do coaching aqui no Brasil fui pro coaching, me formei na SP Coach, fiz coaching no comecinho, ninguém sabia o que era coach, poucas pessoas sabiam, e comecei a estudar, comecei a me, a me espiritualizar, né? nunca fui um cara, a, a, minha, minha família era muito evangélica, mas eu, como era evangélico eu vi muita besteira ali no meio, e eu acabei criando ali uma certa, eu não quero isso por minha vida, um preconceito total, e aí eu entrei, comecei a falar, não velho, tudo bem, eu não preciso ir pra igreja, eu quero conhecer a minha espiritualidade, entende? Então eu comecei a estudar sobre isso, comecei a meditar para melhorar a minha ansiedade, que eu era um cara muito estressado e muito ansioso, eu ainda sou ansioso, mas é, comecei a estudar para eu controlar esse tipo de, de atitude, e aí eu vi que, aí tava numa hora que eu tava na faculdade, né, tava f- fazendo isso, e quando eu comecei a estudar isso, eu percebi uma coisa, Eu falei, velho, acho que quando você mergulha no seu eu mais profundo, o desenvolvimento pessoal é legal por causa disso, porque você se conhece, você entra lá dentro e vê coisa que você nunca tinha visto, nunca tinha parado pra olhar assim, nunca tinha parado pra se ouvir, né? Acho que essa é a grande realidade. E eu falei, cara, o tempo todo, a minha vida inteira, eu passei falando, eu não sou sou ninguém, eu não sirvo pra estudo, eu eu nunca... Você é um cara bem sucedido porque eu sou burro, eu repeti duas vezes, eu, eu não me encaixo nessa listinha que a sociedade fez aqui de faça isso ou senão você não vai ser ninguém. Eu Fudeu, eu não vou ser ninguém. Então, tipo, eu trabalhava em loja, né? Sempre trabalhei em loja como vendedor, né? Isso melhorou muito também o meu know-how com as pessoas. Então, desde os 16 eu trabalho em loja como vendedor e eu meio que aceitava aquilo. Eu falava, será que minha vida vai ser isso? Mas ao mesmo tempo eu não aceitava. Eu falava, velho, não, eu não quero, eu quero, ser, eu quero ter dinheiro, eu quero ter minha tranquilidade, eu quero ter minha casa, meu carro, minha moto. Na época eu pensava assim, em bens materiais. E aí eu falei, velho, não, não é isso, não pode ser isso. O que que eu gosto? E aí foi a outra chave da vida que foi, eu falei assim, velho, a sua maior arma é o que você tentou esconder a vida inteira, que é a sua sensibilidade. Você sempre se deu bem com pessoas, você sempre a vida inteira, no colégio você não sabia porra nenhuma, mas a única coisa que você sabia era fazer o um nerd que nunca falou uma palavra, conversar como se fosse seu melhor amigo, saca? E aí tipo eu falei, velho, é isso, aí foi, vai lá, é isso, caralho, foda, então eu juntei o útil com o agradável e falei, mano, agora eu quero fazer isso, aí eu entrei naquela onda lá de, de empreender e tal, falei muitas vezes, já fiz tabacaria, loja de roupa feminina, Fali bastante <risos> vezes, é, e aí foi a época que eu tava estudando muito Pua, e aí eu falei, quer saber, mano, Como entrei no marketing Digital, né, falei, quer saber, eu vou, eu vou fazer um, eu vou produzir conteúdo, porque eu sei, eu tinha um caderninho que eu estudava, minhas práticas, eu anotava tudo, falei, velho, vale, eu vou produzir conteúdo, quem que eu sou, mano, caralho, irmão. Eu tinha acabado, eu lembro, nossa, eu lembro desse dia como se fosse ontem, mano. Eu lembro até hoje. Eu tava na rua, eu fui comer um hot dog, eu fui comer um hot dog, lembro, nossa, eu, fui, eu tava indo pra academia, eu falei, eu preciso comer, eu vou comer um hot dog. Comi um hot dog, olhei pra umas minas que tava do lado na, na mesa, assim, falei, nossa, mano, elas estavam me olhando, do nada eu comentei sobre o hot dog dela, se o hot dog é bom, qual que você tá comendo, não sei o quê. Falei, a mina entrou na conversa, eu licença, posso sentar aqui? Ela, claro, sentei, troquei ideia com as minas, gerei um valor absurdo na vida das minas, troquei umas ideias que as minas ficou tipo, caralho, quem que é esse cara, tá ligado? No auge do, no ápice da conversa, meninas, vou ter que treinar, tchau. <risos> Deixei na escassez, fui, eu lembro que eu caminhava até a academia, batendo nas minhas costas falando, caralho, Felipe, foi você? <risos> você bom isso, irmão? Eu falei, mano. Sou seu sedutor nato, tio! E <risos> <risos> aí, mano, foi isso aí. Eu tipo, eu falei, mano, eu vou criar essa porra. Cheguei em casa, cheguei meus amigos, rapaziada, parece loucura, mas eu vou começar a produzir conteúdo, eu tinha esse caderninho. Irmão, vai, todos os meus amigos me apoiaram, saca? Os que não apoiaram. Não... Acho que você começa a ver, né? Suas é. amizades tóxicas a hora que você começa a criar metas, é, começa a ter seus seus seus, seus, seus. seus. seus sonhos, né? Tudo, né? Aí eu comecei a ver quem tava do meu lado, quem não tava, eu descatei da minha vida com muito orgulho e não me arrependo. Então, você que tá me ouvindo, cara, livre-se de amizades tóxicas, mano. Isso é verdade, cara. Eu era um real, cara que real. me achava popular e depois eu fui ver que eu não tinha porra nenhuma, velho. Eu não tinha metade, um terço. Hoje eu conto com duas mãos, velho. Só. E eu tô muito feliz assim, mano. Porque eu vi quem tá comigo, tá de verdade. E hoje eu não tenho espaço pra minha vida do tipo, eu não tenho, eu não quero isso, sabe? Eu não, eu não tenho espaço pra gente que não queira me queira me impedir de chegar lá ou que não apoie minhas conquistas junto comigo. sabe? Pessoas
1: tóxicas, né, cara? Ou elas ela sugam energia ou simplesmente não te apoiam. Total. Ela começa na família já, infelizmente.
0: Total. E, e, com, e com tudo isso que, que aconteceu. Eu criei eu consegui criar uma mentalidade depois eu conheci David goggins né que é um dos caras que eu gosto ah, muito monstro é, é. exato e aí eu eu entendi eu sempre procurei esse propósito da minha vida né hoje eu, eu, eu tenho certeza dele ou pelo menos foi o que eu escolhi para minha vida que é impactar pessoas quer é mudar a vida de caras que são tímidos são fechados tanto na escola na faculdade ou até gente que tem dificuldade de se comunicar com a sua família com seus amigos enfim os homens sofrem com isso Então, eu quero ter esse impacto na vida das pessoas, né, transformar a vida das pessoas nisso. Porque eu acho que eu nasci pra isso, né, é o que eu levei pra minha vida. Agora, também o mindset, a mentalidade que eu levo no desenvolvimento pessoal é isso aqui, essa frase aqui no celular, que é o self-made beast, velho. Eu acredito que eu tô aqui pra ser um gladiador, mano. (risos) Eu quero ser foda, eu quero ter um shape foda, eu quero ter uma aparência foda... Quero ser um cara social, uma máquina, sabe? Eu tô aqui pra isso, velho. Eu tô aqui pra me melhorar a cada dia, sabe? Então, tipo, essa mentalidade, assim, que me ajuda muito, assim. É um absurdo. Show de bola, irmão. Velho, esse é um caminho
3: que você não volta mais, velho. Não volta, você não volta. Tipo, você não quer voltar porque você enxerga, cara, toda uma trajetória pela frente, que por mais longa que seja... né? Cara, você não... Você pega hábitos que, tipo, são pra vida toda. Exatamente. Exatamente. Uma vez que você aprende, o seu cérebro não, não apaga. Exatamente.
2: Você a... se sente mal quando, tu, desculpa, aí, quando você tipo, para de fazer as coisas, você tipo, assim,
1: tem que voltar, sabe? E o tempo perdido, cara, muitas vezes, assim, tipo, eu lembro minha vida passada, passada, né? Tipo, alguns anos atrás... Quando... <risos> achei que você ia falar de vidas passada. <risos> passadas, <risos> né? cara, é espiritualizado era... mesmo. Naquela, 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 alguns é... anos atrás, cara, ficava na Netflix perdendo tempo, tá ligado? É. Tipo, procrastinando... E quando você está nessa nova fase, cara, aquilo que você tá produzindo, você pensa em assim, cara, fui eu. Tipo, muitas vezes você se sente alienado, tá ligado? Você pensa assim, mano, é... aquela pessoa é eu? Era eu mesmo, cara. Eu ah, tá, não, tá, tá. não sinto isso, cara. Você não. não sente isso não, eu tipo, eu de isso, de alien... Você mas sente isso? Eu não, eu não entendo o que é possível, tá ligado? Tipo, como a gente se muda, cara. Absurdo, né? Lendo é, pensando, não. mano, fui tudo isso, mas, tipo, eu contei a minha história, mas não consigo identificar o que levou, tipo, o que coisa levou pra outra coisa? Foi simplesmente automatismo. Acho que a gente é um guiado, jeito, cara. É é verdade, nada, né, cara. não sei, cara. É complexo isso. E, e eu,
0: cara, já teve momentos, muitas vezes eu, eu, eu treino, né? Eu treino todos os dias. E quando eu não treino na academia, por exemplo, hoje eu tenho minha barra no quintal, meu, meu meus, como que eu posso chamar? Meu templo ali sagrado, que é o meu quintal, que eu treino com a minha cachorra, me treino. E é um momento que eu esqueço do mundo, da vida. irmão? Tá é, cara. é muito bom, cara. Eu esqueço da vida, eu esqueço do mundo, eu simplesmente me conecto com ela e a gente faz exercício até a gente morrer. E tipo, eu olho, cara, já teve momentos de eu tá estar na saleta que tem muita foto minha pequena, foto minha com 15, 16 anos, e eu olhar e me emocionar, cara, de falar, caralho, velho, olha onde eu tô, mano. Tipo, olha o que eu era, mano. Como que eu cheguei aqui, mano? Caralho, tipo. é foda. Eu eu, eu tenho muito isso. Tipo, às vezes as pessoas ficam nessa parada do ego, do ego, de falar muito do ego, o que eu acredito muito. Mas eu acredito também, cara, que a a mentalidade de você se agradecer, ou se você. O famoso bater nas suas costas e falar: caralho, velho, você é foda, mano. Exato, exato. Você é foda, irmão. Você é diferenciado. Tipo, eu sempre tive essa parada de, pelo menos, foda-se se se eu. Sei lá, foda-se o que os outros estão pensando de mim. Mas eu me acho. E é isso que importa, tipo, eu me acho um cara diferenciado, caralho, saca? Isso faz pra
1: esclarecer, Muitos pensam assim, cara, só porque eu falo, eu me sinto foda, eu numa situação boa, isso não é ego, cara. Isso não é. Ego. Isso vai é reconhecer a realidade do momento presente, Sim. certo? Uhum. Exato. A gente é foda, a gente tá aqui, mas não simplesmente tipo, falar, cara, beleza, é isso, não A gente essa frase, uh, descansar no sucesso, alguma coisa assim, certo? Ou se descansar com o sucesso, enfim. Sim. É simplesmente orgulho, cara, mas não que essa satisfação de, agora eu tô no topo, certo? Você contou lá do seu auge do ego, né, acontece quando você entra em arrogância, cara. Quando você pensa agora que você é superior, uma vez que isso acontece, o universo vai bater na sua cara, e tá no chão.
0: Literalmente, né? Literalmente. <risos> porque cara, cara. Porque... Eu levei na cara mesmo. Sim? Sim, total, acredito totalmente. Caralho, rapaziada, que papo, hein? Que podcast. Que podcast. All que podcast. Players. Players. é bom. da hora
3: porque cada um... Meio que sabia um pouco da história do
0: outro. Mas, mano, sempre. Não, teve, não... teve muita coisa que eu ouvi aqui agora. Oh, Exato, mas ao é. mesmo
3: tempo, tipo, teve muita coisa nova, muita coisa. Que tipo, eu nem imaginava, tá. tá ligado? E é foda, e eu gosto de. Cara, eu gosto de conhecer. Hoje em dia eu sou uma pessoa apaixonada Tem por um pessoas. Pouco mais cada um, né? Exatamente. Tipo, a experiência de cada um, a história. E é isso que eu falo, velho. Busque você conhecer a história da outra pessoa. Seja com uma mulher, seja com teus amigos, tipo, é isso que vai conectar, sabe? Vai criar a conexão. E hoje em dia eu sou apaixonado por pessoas. E eu não era. Eu era uma pessoa que, tipo, me considerava uma pessoa, tipo, ah, não gosto de me socializar. Sim. Eu sou uma pessoa fechada. Sim. Né? Eu eu sou que pessoa tem essas barreiras, exatamente. Eu sou, sou introvertida, né? Eu sou introvertida. É, é a desculpa
0: de alguns por querer lá no fundo socializar, exatamente, mas não no pra fundo você. eu tinha essa vontade de
3: querer ser um cara. Tipo, mano, que.. Tá na balada, conhece todo mundo que faz isso, faz aquilo, que tá lá, não sei o que, aonde. Eu conseguia fazer uma parte isso, mas outra parte tinha essa trava minha. É o
0: famoso Sim. eu não sirvo para isso. Não é, sou eu.
3: eu. Eu tinha tipo meio isso, essa trava.
1: Eu não sou assim, tá é. ligado? Isso é importante,
0: cara, porque
1: essas barreiras, essas histórias que a gente vai contando, eu sou isso, uma, eu sou muito pobre, eu tenho dinheiro, cara, nunca vou ser sucedido, você é um grande eu, cara. É. Você conceito. vai se convencendo, né? Exato, exato. Então a gente tem um poder do, do hábito, ou na verdade reprogramação, que é 100% possível. Cara, quando eu descobri que a mente subconsciente rege literalmente tudo na sua vida e que você, por meio de uma crença, consegue reprogramar literalmente uma crença antiga, já era, cara. Exatamente. Então, é um, daquele cara introvertido que sofreu bullying, contava essa história para mim mesmo, não conseguia contar amizades, eu virei a chave, cara. Então agora, depende repente, era é outra pessoa que eu queria... Uma, uma nova persona, cara. Exatamente. Que é 100% possível. Então, para você, que é não acha, ah, isso é feio, cara. Tem um brother, ele é mais atraente, ele pega todas as mulheres. Não, cara. Exatamente. Você tá no poder de fazer a mesma coisa é até melhor? Tem uma questão, não. né, que eu acho bem interessante nesse sentido.
2: Que das pessoas existe uma hierarquia invisível, sabe? Sempre em todos os ambientes. E é uma coisa natural, né? Nós somos animais sociais, então sempre. Em termos de sobrevivência, em qualquer ambiente sempre se cria uma hierarquia, sabe? Quem é mais mais, quem é mais que o outro, sabe? E muitas pessoas inconscientemente se colocam lá embaixo, sabe? Inconscientemente, no sentido até natural, sabe? tipo Porque faz sentido sempre ter alguém em cima. Então, se o cara começa a enxergar alguém como em cima, um cara que está em cima mesmo,
0: ele começa a se enxergar como alguém que está lá embaixo. Total. E, e, e aquela parada também. Ah, continua. Não, ah, continua. Não, e aquela parada que, tipo, a, a sua mente, ela, ela não foi feita evoluir oh, evoluir não né ela foi feita para sobreviver só né então tipo se você ficar repetindo ter autoafirmações negativas do tipo esse cara é melhor que eu eu sou um merda ela vai fazer de tudo para te provar que você tem razão exatamente. exatamente ela vai falar ah é não isso é verdade isso é, é uma
1: mostra mesmo é para tá... isso é verdade agora muitas pessoas às vezes não vão entender vou dar um exemplo prático durante conversas ou em uma situação a gente muitas vezes tem um insight, certo? A gente percebe isso intuitivamente, é meio que esse sexto senso, e esse é subconsciente também te dizer, cara, foi dito alguma coisa o que você acredita, certo? E se for algo negativo, cara, agora durante uma conversa com uma mulher, você tá tentando se aquele cara, blá blá blá, aí de repente vem aquele insight, não, não é, não, não é isso. Você é um merda. <risos> você é maiginha, você, você o Merdinho, você
0: Você é feio, você Exato. não tem dinheiro, Exato. você não consegue. O que, que você tá fazendo, Exato. irmão? Exato. Porque lá atrás você se repetiu, né? Sim. É a mesma parada do cara, do, daquela dessa mentalidade de você ver um cara que tem uma aparência jovem e uma Lamborghini, e você fala assim: olha lá, que filha da puta. Olha lá que cuzão do caralho. O que, que a sua mente entende quando você fala isso? Caralho, irmão, então você não quer ter uma Lamborghini, você não quer ter sucesso. Sim. Você tá xingando pessoas que tem E óbvio, você tá julgando Você não sabe se o cara ali conquistou aquilo Com muito esforço né? Não importa se ele ele deu do pai ou se ele conquistou Com muito esforço, sabe? Então tipo, é é você Tomar cuidado com isso, saca De desejar o mal, ou invejar Ou qualquer coisa do tipo Porque cara, a realidade é
1: uma reflexão Do seu mundo interno, tudo é refletido pra você Então se você tem essa crença, eu sou merda Não, aliás, todo mundo é uma merda é isso que a idade vai ser, cara. Tudo vai ser uma merda, você vai, exorcer, vai ser uma merda. Então, cara, imita emoções positivas, cara. E pode ser clichê, e eu sou forte, e eu sou carismático. Cara, eu faço isso até hoje. É? Eu escuto Tudo. áudio, funciona,
0: cara. A gente, cara, eu fico puto. E eu fico puto real. A gente tem o brasileiro, o brasileiro só. Eu falo por mim, o único brasileiro aqui. Mentira, <risos> não é brasileiro, <risos> brasileiro sou também. Sou brasileiro, nasci <risos> é aqui. Ele nasceu brasileiro Ele não é da Coreia, respeite. <risos> e... Esse, essa, essa, eu não sei, cara Essa crença ou esse preconceito Da palavra autoajuda Porque o brasileiro não precisa de ajuda Que porra é essa? É, psiquiatra ou psicólogo Eu não preciso disso, isso é coisa de louco Então o brasileiro tem muito essa coisa De, de, de banalizar Algo que lá fora não tem isso Coaching, essas porra Ninguém banaliza, é uma parada Exato. séria Uma parada que tipo, as pessoas Precisam E a gente tem essa mania de banalizar todo todo esse desenvolvimento pessoal, saca? Do tipo, eu não preciso, eu sou foda, o que é isso? É besteira, eu não sou louco, isso é papo de doente, sabe? Por isso que eu acho também ridícula essa cultura de sad boy. Se você é sad boy, nossa... O um ah, que, que é essa de voz? É, é boa. não sei o que, que é, é, essa é. Essa nova tipo mania um é. tipo um emo, é um emo da, da atualidade. <risos> essas sim, essas eu pessoas, juro, é. eu juro, não, eu não, não tô brincando. Essas pessoas que, que elas têm música triste, elas cultuam ah, a, sim, tristeza, sim, 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 a tristeza, romantizam a tristeza. Então, tipo, e, e, as pessoas tristes é. se juntam e, e, e eu vou ser bem sincero: tem pessoas que têm a vida perfeita, mas por algum motivo ela se sente triste. E não se encaixa em nenhuma tribo. Então ela acha essa o tribo direito. que são pessoas tristes, né? E ela, por algum motivo que ela passou, e ela aumenta a tristeza dela pra se passar Sim, por essa certo. pessoa. Isso é ridículo, cara. Para de, de cultuar a tristeza. Óbvio, a gente precisa de tristeza, sabe? A gente precisa. As emoções todas. Não? Exatamente. Você tem que se entregar a todas as emoções. Se você é triste, fique triste. Se entregue. Mas, cara, a vida não é isso. Pelo é isso. amor de Deus. É pelo amor de Deus ver sua vida na tristeza, que vida horrível, velho.
1: Você que já passou essa fase, cara? Não, não existe ainda. Então, é, hoje é o Sad Boy. É, o Sad, é, o Sad Boy. São é, os Soundcloud rappers Tem lá. música, exato. Tem Ozzy, edit,
0: é. tem, tipo, toda essa parada sim, do, tipo, sim, sim. ela não me dá bola, da mulher que... É, da raiva a mulher também, sim, sim. tipo, ela não me dá bola, eu sou merda. Tem gente, cara, juro por Deus, tinha gente que ia no, meu, no comentário dos meus vídeos e fazia testão. Eu sou merda, eu sou bosta, eu não sei pra nada. Alta filmando cara. Um comentário. É gente sério, curtindo. Mesmo com sarcasmo. É sério, sério, não, não. Você vê que dá pra ver ali um texto quando ele é feito com sarcasmo, de algum comentário embaixo, alguma coisa. Não, não é cara, de tipo, pessoa pessoas sérias, coisas. assim. Você vai ver o logo, é Sad Boy, o canal, tem música triste. Então, cara, é, é bizarro, eu acho isso bizarro, assim. Porque qual que é o sentido da vida, você viver na tristeza, cara? Você tá é louco. foda, cara. Você tenta também. Comecei outros
1: disso. Ah, é, é. Eu sou sad Boy, então seja sad Boy também, também. Nascer pra convencer é isso. É, cara. É, cara. Mas, pô, a vida é mais que isso. Muito mais.
0: Isso é e bom, time, que papo foda. Eu hein, acho que cara. dá acho pra que... fazer um encerramento, né? Vamos encerrar, vamos encerrar. Sim, é, bom, é isso. Se vocês gostaram do formato, comentem aí. No bagulho do podcast tem pra comentar, né? Acho que tem, tem. Tem, né? tem. Pelo menos no que eu
3: uso, tem. O é. app. Mas o podcast ele vai ser liberado assim, em vários canais, né? Tipo, no Spotify, hoje em
1: dia tem também. acho que é melhor, também. Aí, alguns,
3: alguns... Mas... Então, assim, ninguém comenta.
2: opção, então,
1: comente aí.
0: É, né? ou, ou dá um
3: grito no, no, no lugar que você tá agora, <risos> fala que gostou bem alto, dá um berro e é nóis. É, só queria também uhum. deixar
0: claro que sim, a gente tá entrando nessa parada agora, a gente vai entrar forte no podcast, a gente é novo nisso, mas esperem todo podcast semanalmente, um papo descontraído aqui com todos os trainers, com convidados, então, sempre focado em desenvolvimento pessoal, inteligência social e sedução. Então, sempre trazendo papos contraídos, é, trazendo histórias engraçadas, o que seja, e trazendo conteúdo, né, que é o mais importante. Mas esse conteúdo que você pode ouvir trabalhando, na faculdade, né, antes de ir pra escola, né, não vai ouvir na, na aula, é não vai repetir igual eu. <risos> e é isso, time. Muito obrigado vocês muito que estão ouvindo. Obrigado pela então, participação aí. de todos. Valeu. Obrigado, Mateuzão. Valeu. 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 Sim, cara. Do Imagina, isso. que é isso.
3: Participação especial aqui, ó, do Matheus. Do Matheus, então, E obrigado ao nosso ouvinte, né, cara? O, essa pessoa aí que tá ouvindo e espero que, porra, esse conteúdo vire a chave também pra, pra esse cara, como virou a minha, do se Nato, do Spock, do Matheus, porque, cara, a gente sabe como é que é, é passar por muitas dificuldades, desafios, e, ainda, e a gente ainda passa por novos desafios. Ele não acaba, acaba. Não mas acaba. é aprender a lidar com ela, cara. É
0: saber, né, cara? Cara, Exatamente. Exatamente. Total. Segue o seu doutor Nato no Instagram e no, <risos> e no YouTube. E também segue o Alpha Spirit no Instagram. Alfa Spirit Oficial. Spock e Marcelo Moon também, tá? No Instagram. E a Social Games Servo também. E a Social Games Servo também. Já é o podcast da Social, né? Por isso que eu tô falando, o pessoal veio da Social, né? Então, é o mínimo. E minha mãe também, não. A mãe do Matheus aqui, velho. Da Alemanha. <risos> Bom, gente, é isso. Tamo junto. Tamo, Tamo junto. junto aí. É, um abraço, mais. galera. Valeu. Valeu.